0: Folge 52 von Pitstop, der Formel 1-Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute schauen wir voraus auf ein Highlight jeder Saison, beziehungsweise jeder Saison bis auf letzte Saison. Denn letzte Saison gab es den großen Preis von Monaco nicht. Der steht uns jetzt bevor mit einer Länge von 3,337 Kilometern. Die kürzeste Strecke im Kalender, aber sicherlich auch eine der spektakulärsten Strecken im Kalender. Es gibt 19 Kurven, 12 rechts, 7 links Kurven, ähm, teilweise sehr schnelle Kurven auf einem Straßenkurs, wo rechts und links direkt die äh, Mauern sind, beziehungsweise die Zäune sind, die Barrieren sind. Ähm, es gibt nur eine DRS-Zone auf Start und Ziel, auf einer sehr kurzen Stadt und Zielgeraden. Es gibt generell quasi keine Geraden. Es geht einmal durch einen Tunnel mit Hochgeschwindigkeit, wo man eventuell von einer Gerade sprechen könnte. Aber ansonsten ist es eben sehr, sehr schwer in Monaco zu überholen. Das ist für den gemeinen Formel-1-Fan bekannt. Und das hat auch dazu geführt, dass das Rennen an sich in den letzten Jahren oftmals nicht das spannendste ist. Rennen der Saison war. Allerdings hat Monaco seine ganz eigenen Qualitäten ähm, spektakulär dargelegen, direkt am Hafen von Monte Carlo. Ähm, es sieht einfach cool aus. Es ist äh, einfach eine besondere Strecke. Es ist eine sehr traditionelle, altehrwürdige Strecke, ähm, weswegen sie auch vollkommen zu Recht immer noch im Formel 1 Kalender ist und immer wieder ein Highlight der Saison ist. Auch die heutige Folge wird wieder präsentiert von Sky, der große Preis von Monaco, mit dem Rennen am 23. Mai, live und exklusiv, nur auf Sky. Es ist die erste Saison von Mick Schumacher, die diesjährige, und da zeigt nur Sky alle Rennen der Formel 1 live, auch in UHD und ohne Werbeunterbrechung. Alle Rennen live, das kriegt ihr exklusiv nur auf Sky, alle Rennen auch in UHD, alle Rennen ohne Werbeunterbrechung und mit Sky Sport F1 habt ihr den ersten Non-Stop-Motorsport-Sender Deutschlands. Mehr Racing live als jemals zuvor. Alle Rennen der Formel 1, der Formel 2, der Formel 3. Dazu den Porsche Supercup live. Und aktuelle Insights, Stories und Analysen aus erster Hand mit den Sky-Experten Ralf Schumacher, Timo Glock und Nico Rosberg. Hol ihr alle Rennen der Formel 1 und den besten Live-Sport für 17,50 Euro im Monat. Es ist nur einmal live. Verpasst es nicht. Und ich möchte mit euch blicken auf Fünf Dinge, auf die ich schauen werde beim kommenden großen Preis von Monaco. Fünf Dinge, die aus meiner Sicht ähm, das Wochenende, auch wenn es vielleicht ein langweiliges Rennen werden könnte, ich möchte das nicht ausschließen, dass es auch ein gutes Rennen werden kann, ähm, aber fünf Dinge, die aus meiner Sicht auf jeden Fall trotzdem interessant werden. Und dabei starte ich mit dem Monaco-Fluch von Charles Leclerc. Es äh, ist aus meiner Sicht noch nicht genug drüber geredet worden, ähm, wie viel Pech, der einzige monegassische Fahrer in äh, der Formel 1 bisher hatte, wenn er zu seinem Heim -Grand Prix gekommen ist. Ähm, es ist ja ziemlich besonders bei so einem kleinen Land, ich glaube 50.000 Einwohner, so um den Dreh hat Monaco, ähm, dass da überhaupt ein Formel 1 Fahrer bei herauskommt. Und äh, mit Charles Leclerc haben sie eben jetzt einen Formel 1 Fahrer seit einigen Jahren, der 2017 das erste Mal im ähm, seiner Heimatstadt, in seinem Heimatland fahren sollte ähm, und das war damals noch in der Formel 2 er hat dann sogar Pole Position geholt hatte dann allerdings ähm, bei seinem Boxenstop Probleme, dass ein Rad nicht richtig angebracht wurde, äh, deswegen musste er ein zweites Mal in die Box kommen dann ähm, war ja schon abgeschlagen, äh, nicht mehr vorne und hatte dann auch noch technische Probleme und musste das Rennen beenden. 2018 war er dann in der Formel 1 für ähm, Sauber zu dem Zeitpunkt noch und ist dort ausgeschieden, nachdem er Bremsprobleme hatte. Im, in der Anfahrt auf die Hafenschikane fuhr er hinter Brandon Hartley hinterher. Ähm, die Bremsen haben sich dann einfach in Luft aufgelöst. Er hat noch versucht, das Auto irgendwie zu stoppen, aber ist Hartley ziemlich heftig hinten drauf gefahren, Ähm, Beide sind ausgeschieden, Charles Leclerc äh, hatte Glück, dass da beiden auch nichts passiert ist, aber sein Rennen war vorbei und natürlich auch die Hoffnung auf Punkte ähm, bei seinem Heimdebüt. Und 2019 war es dann im Qualifying quasi schon passiert, dass das Rennen äh, schlecht für ihn laufen sollte, denn ähm, in Q1 dachte man, er wäre safe durch mit einer äh, relativ guten Zeit, die auch nicht besonders gut war. Und dann sind alle nochmal rausgegangen, haben Zeiten gesetzt und Charles Leclerc fiel immer weiter von Platz 11 auf Platz 12 auf Platz 13, 14, 15. Und dann kam nur noch sein Teamkollege Sebastian Vettel und äh, hat das Auto mit der schnellsten Zeit auf Platz 1 gesetzt. Und Charles Leclerc war dadurch auf einmal auf Platz 16 ähm, und ausgeschieden in Q1, was natürlich für Ferrari zu dem Zeitpunkt letztes Jahr ähm, ist es ist, glaube ich, eins, eins zwei, dreimal passiert, aber ähm, zu dem Zeitpunkt eine Vollkatastrophe war. Man hatte gehofft, dass man um den Sieg mitfahren kann. Charles Leclerc hatte im dritten freien Training die schnellste Zeit gesetzt, wo ja die meisten Teams nochmal ihre Qualifying-Simulationen äh, machen. Äh, man hatte sich viel ausgerechnet für ihn und dann startete er von Platz 16 am Sonntag. Er hat dann relativ viele Überholmanöver ähm, für die Strecke Monaco, wo man eigentlich nicht überholen kann, gemacht. Ähm, hat dabei allerdings auch einmal sich einen Plattfuß geholt, als er Nico Hülkenberg überholen wollte. Dann ähm, geriet er in eine Kollision zwischen, ähm, ich glaube, das waren George Russell und Antonio Giovinazzi, äh, wo er einige Zeit aufgehalten wurde. Und dann beendete man das Rennen auch äh, aufgrund technischer Probleme bei ihm, wodurch er in drei Rennen über die Formel 2 und Formel 1 hinaus in Monaco bisher noch nicht einmal im Ziel angekommen ist, was für einen Fahrer aus Monaco schon ziemlich bitter ist bei seinem Heim Grand Prix. Er hat bisher aber eigentlich immer gezeigt, dass er die Pace hat in Monaco. Er war, wie gesagt, auf Pole in der Formel 2. Er hatte die schnellste Zeit im freien Training 2019. Er hat auf jeden Fall das Talent, vorne mitzufahren in Monaco, denn er ist einer der talentiertesten Fahrer der Welt. Und bisher hatte er vor allen Dingen immer Pech. Ich meine, 2019 hat er sich auch ein bisschen selbst verbockt, aber auch erst nachdem sein Team ähm, den Strategiefehler am Samstag gemacht hatte. Von daher würde ich ihm das auch nicht zu sehr zuschreiben. Ich könnte mir vorstellen, dass er im Ferrari dieses Jahr wieder relativ gute Chancen haben wird, ein gutes Ergebnis erzielen zu können. Natürlich wird er nicht wie 2019 potenziell um einen Sieg mitfahren können. Aber eventuell um Platz 3, 4, 5, vielleicht ist äh, für ihn da was drin. Denn der Motornachteil den man auf anderen Strecken definitiv noch hat, der sollte hier natürlich nicht so groß sein. Und das ist eigentlich auch eine gute Überleitung zu der zweiten Sache, auf die ich in Monaco schauen werde. Und das ist das Kräfteverhältnis im Mittelfeld. Ähm, ich erwarte, wie gesagt, dass Ferrari besser sein wird als äh, bei den vergangenen Rennen. Ich erwarte tatsächlich auch, dass Alpha Tauri wieder zu Stärke findet, die sie in Bahrain und Imola hatten. Ähm, ich glaube, das Auto mit der High-Rake-Einstellung und einem relativ kurzen Radstand ähm, ist dafür gemacht, auch in Monaco gut auszusehen. Und ich denke auch, dass Alfa Romeo einfach, weil sie einen Ferrari-Motor haben, der motornachteil hier nicht so groß sein wird, ähm, etwas besser sein wird, als man das vielleicht erwarten könnte nach den ersten äh, Runden, die sie hatten. Sie waren ja auch in Bahrain und äh, in Imola auf jeden Fall im Bereich der Punkte. Ähm, Alfa Romeo grundsätzlich eine positive Überraschung dieses Jahr. Deshalb kann ich mir da durchaus vorstellen, dass da vielleicht einer der beiden Fahrer auch in Q3 fahren könnte. Auf der anderen Seite erwarte ich, dass Aston Martin ähm, wieder schwach sein wird. Nicht viel schwächer vielleicht als bei den vergangenen Rennen, ähm, aber sie haben einfach derzeit noch keine Strecke gehabt, wo sie gut aussahen. Die Saison ist bisher komplett zum Vergessen und das wird sich in Monaco auch nicht zum Guten wenden. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht einer der beiden Fahrer im Qualifying mal eine richtig gute Zeit rausholt. Sebastian Vettel hat ja auch einige Siege in Monaco schon feiern können. Er ist sicherlich kein... Mr. Monaco, kein Monaco-Experte, ähm, aber ein Fahrer einfach von seiner, von seiner Erfahrung, seiner Qualität, was auch für Fernando Alonso geht, gilt im Alpin, ähm, die ich an diesem Wochenende auch wieder etwas schwächer einschätze nach den Rennen in Spanien und Portugal, wo sie ja deutlich besser aussahen. Solche erfahrenen Fahrer, die machen einfach wahrscheinlich weniger Fehler auf äh, so einer Strecke in Monaco und das ist schon sehr, sehr viel wert. Ich kann mir auch vorstellen, dass einer der beiden zumindest mal wieder den Teamkollegen schlagen kann. Äh, Fernando Alonso sah ja gegen Esteban Ocon bisher auch noch nicht besonders gut aus und Sebastian Vettel gegen Lance Stroll natürlich noch überhaupt nicht. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, wie gesagt, dass bei Alpine und Aston Martin ähm, die Fortschritte, die man in den letzten beiden Rennen vielleicht gesehen hat, insbesondere bei Alpine, nicht mehr so stark zu sehen sein werden in Monaco. Und ein Team, wo ich noch überhaupt nicht einschätzen kann, wie stark sie sein werden an diesem Wochenende, ist McLaren. Sie scheinen ein ziemlich gutes Gesamtpaket zu haben. Ähm, Platz vier, Platz drei, Platz fünf bei den ersten drei Rennen. Für Lando Norris in Spanien hat dann Daniel Ricciardo ein bisschen zurück zu seiner Form gefunden mit einem sechsten Platz und sie haben bisher eigentlich noch keine wirklichen Schwächen gezeigt auf eine der vier Strecken, auf denen wir bisher waren. Ich weiß nicht, ob die Strecke in Monaco dem Auto jetzt noch besser liegen wird, vielleicht auch etwas schlechter liegen wird. Da bin ich wirklich sehr gespannt, wie sich das zeigen wird. Ansonsten würde ich nämlich sonst sagen McLaren auf jeden Fall Anwärter auf ein eventuelles Podium in Monte Carlo an diesem Wochenende. Anwärter aufs Podium ist auch das richtige Stichwort für die dritte Sache, auf die ich am großen Preis von Monaco achten werde. Und das ist die Frage, ob Red Bull den Vorteil, den sie vermeintlich haben werden, umsetzen kann in einen Sieg. Denn nach den letzten beiden Rennen, wo Mercedes zweimal gewonnen hat, steht Red Bull jetzt ziemlich unter Zugzwang. Es ist eigentlich zu erwarten, dass auf der Strecke in Monaco der Red Bull etwas besser laufen wird als der Mercedes, einfach von der, von der Bauart her, von den Erfahrungen der letzten Jahre Red Bull waren hier, auch wenn sie an anderen Strecken noch deutlich weiter hinter Mercedes waren, immer sehr konkurrenzfähig Lewis Hamilton ist jetzt auch noch nicht der ausgewiesene Monaco-Experte er hat drei Siege in Monaco, was schon ziemlich viel ist natürlich, allerdings hat er da auf anderen Strecken deutlich mehr Siege schon geholt und bei Red Bull sollte deswegen das Ziel sein, dass sie mal mindestens ein Doppelpodium holen können, ähm, vielleicht sogar ein Doppelsieg mit ähm, Verstappen auf 1 und Sergio Perez auf 2, aber in jedem Fall sollte das Ziel sein, dass Max Verstappen hier seinen zweiten Sieg der Saison holt. Es wäre schon ein krasser Tiefschlag, einfach moralisch, wenn man hier nicht mit einem Sieg äh, nach Hause fährt aus Monaco, denn... Nach dem Test, nur nach den ersten beiden Rennen sah es so aus, als hätte man die Oberhand. Nach den Rennen in Portugal und Spanien muss man sagen, es sieht deutlich knapper aus, als äh, man es sich wahrscheinlich erhofft hatte bei Red Bull. Man ist deutlich mehr auf Augenhöhe, wenn nicht sogar leichter Vorteil bei Mercedes. Und wenn man jetzt nach Monaco kommt, eine Strecke, wo man eigentlich immer stark war, wo man eigentlich erwarten kann, dass äh, Red Bull dem Mercedes überlegen ist, dann wäre das schon wirklich... Eine heftige Niederlage, ähm, wenn Mercedes am Ende vorne steht, wenn Lewis Hamilton am Ende vorne steht und hier seinen vierten Monaco-Grand Prix-Sieg äh, feiert. Darüber hinaus ist es natürlich auch moralisch, könnte es das Team total nochmal äh, euphorisieren, wenn man so ein Rennen wie in Monaco gewinnt. Denn es ist nun mal das Rennen überhaupt äh, im Kalender. Jeder möchte Monaco mindestens einmal gewinnen. Es gehört zu den äh, drei wichtigsten Rennen der Welt, auch außerhalb der formel 1 wenn man die 24 Stunden von Le Mans und die in die 500 noch dazu nimmt, das ist einfach was anderes als jedes andere Formel-1-Rennen und ähm auch wenn man erwartet, dass man hier gewinnen kann oder dass man hier sogar gewinnen sollte, ist das einfach was ganz Besonderes in Monaco zu gewinnen und äh, das kann dann für die nächsten Rennen, die anstehen, wenn wir schauen Baku, wo Red Bull in den letzten Jahren eigentlich auch immer gut aussah, ähm, dann kommen wir nach Frankreich, wo dann wieder Mercedes vorne sein sollte, dann kommen wir nach Österreich, wo dass natürlich Red Bulls Heimrennen ist, wo Red Bull in den letzten Jahren auch schon äh, recht gut aussah. Letztes Jahr ja nach dem äh, Ausscheiden von Max Verstappen fast mit Alex Albon noch die Chance gehabt hat, ähm, zu gewinnen. Warum sie es nicht getan haben, ist äh, eine andere Sache. Aber der Kalender zeigt einfach, es wird in den nächsten Wochen immer mal wieder hin und her gehen, immer mal wieder wird mercedes Oberhand haben, dann Red Bull. Das äh, hoffe ich zumindest. Und deswegen ist es umso wichtiger für das Team, was den Vorteil hat ähm, und insbesondere für Red Bull, die in den letzten Wochen gezeigt haben, dass sie ihren Vorteil nicht unbedingt ummünzen können, dass sie äh, den dann auch wirklich umsetzen und die Siege holen, die sie holen sollten. Mercedes vertraue ich da mehr, dass sie auch mal einen Sieg holen, den sie nicht holen sollten. Ich denke da insbesondere an Bahrain, wo man eigentlich unterlegen war, ähm, aber am Ende des Tages doch gewonnen hat. Und wenn wir dabei sind, wer die Siege holen wird oder den Sieg insbesondere an diesem Wochenende holen wird, dann sind wir auch schon bei der vierten Sache, auf die ich an diesem Wochenende ganz besonders schauen werde. Und das ist das Qualifying-Spektakel, denn für viele ist Monaco das Qualifying der Saison aus meiner Sicht auch. Man kann sich absolut keine Fehler erlauben. Das Feld ist dieses Jahr ziemlich zusammengerückt. Es könnte viel Verkehr geben auf der Strecke und Teams könnten dann überraschend einfach ausscheiden, ähnlich wie ein Charles Leclerc 2019, ähm, wobei Ferrari da einfach wirklich einen äh, strategischen Fehler gemacht hat, weil der Charles Leclerc in dem Ferrari niemals äh, drinnen hätte bleiben sollen bei äh, dem engen Feld, das es da gab. Es ist eine sehr kurze Runde, da entscheiden schon kleine Fehler über ähm, viel am Ende der Runde, wie viel. Zeit da gewonnen oder verloren wird und darüber hinaus ist es natürlich super wichtig bei so einer Strecke, wo kaum überholt werden kann, dass man weit vorne steht im Qualifying. Ähm, acht der letzten elf Sieger, ich habe es mal nachgeschaut, also 2009 bis 2019 ähm, hat achtmal der Sieger auf Pol gestanden, 2015, 16, 17 war es nicht so, ähm, 2015 hat Nico Rosberg, Lewis Hamilton überholt, 2016 Lewis Hamilton, Danny Ricciardo und 2017 Sebastian Vettel, Kimi Raiköhn. Allerdings muss man sagen, dass sowohl 2015 als auch 2016 als auch 2017 der führende Fahrer an die Box gegangen ist, das Team keinen guten Job an der Box gemacht hat und dadurch dann eben, ähm, eben Rosberg, Hamilton und Vettel gewonnen haben. Also es lag nie daran, dass irgendwie... Einen Fahrer, einen anderen Fahrer überholt hat auf der Strecke, um den Sieg zu holen, sondern es lag immer daran, dass irgendwie in der Box ein Fehler war. Ähm, oder es hat eben der Pole Sitter gewonnen in den letzten äh, elf Jahren, die wir da waren in Monaco. Und mit Ausnahme von 2016 hat auch immer der Konstrukteur, der auf Pol gestanden hat, am Ende das Rennen gewonnen, also 2015, wie gesagt, Rosberg an Hamilton vorbeigegangen und 2017 Sebastian Vettel an Kimi Räikköhn. Ich erwarte, dass das dieses Jahr auch so wird, alles andere würde mich wirklich überraschen. Allerdings muss ich auch sagen, dass dieses Jahr wahrscheinlich ähm, der spannendste Kampf vorne an der Spitze ist und wenn ich jemanden Überholmanöver... Ähm, in Monaco für den Sieg zutrauen würde oder wenn ich die zwei Fahrer, denen ich das am ehesten zutrauen würde, äh, sind eben Lewis Hamilton und Max Verstappen, ähm, die würden sowas durchaus äh, probieren, insbesondere Lewis Hamilton, der jetzt vorne ist im, im der, in der Fahrerwertung, könnte es sich ja sogar fast erlauben, ähm, mal ein risikobehaftetes Manöver zu machen. Allerdings könnte ich mir auch vorstellen, dass man da äh, cleverer ist bei Mercedes und sagt, nein, wir nehmen dann den zweiten Platz mit, sollte es so sein, dass Max Verstappen vor Lewis Hamilton liegt, bleiben in der Führung in der Konstrukteurs- und Fahrerweltmeisterschaft und äh, kommen dann nach Baku und holen uns dort den Sieg. Kommen wir nun zu der letzten Sache, auf die ich schauen werde beim großen Preis von Monaco und die hat wiederum nicht mit der Formel 1 zu tun, sondern mit der Formel 2, denn die kehrt zurück nach acht Wochen, ähm, die vergangen sind nach dem ersten Rennen in Bahrain, ist sie jetzt endlich wieder mit von der Partie beim Rennwochenende. Guangyu Zhu äh, führt mit elf Punkten Vorsprung bereits die Meisterschaft an. Es gab natürlich schon drei Rennen, obwohl es erst ein Rennwochenende gab. Das ist ja äh, anders als in der Formel 1. Ähm, haben wir in der Formel 2 zwei Sprintrennen und dann äh, ein Feature-Rennen, ein Hauptrennen am Sonntag. Wobei das dieses Wochenende auch nicht ganz so stimmt, denn dieses Wochenende in Monaco oder generell an den Wochenenden in Monaco ist das Formel-1-Training ja immer am ähm, Donnerstag und dann äh, das Qualifying am Samstag und das Rennen am Sonntag ist dann auch das Einzige, was, glaube ich, noch stattfindet überhaupt. Deswegen haben wir äh, in der Formel 2 auch ein etwas verändertes Wochenendformat. Donnerstags ist bereits das Qualifying, ähm, Donnerstagabends, dann ist Freitagmorgens das erste Rennen, Samstagmorgens das zweite Rennen und Samstagabends dann das dritte Rennen, das Hauptrennen. Das hat, glaube ich, alles äh, organisatorische und logistische Gründe. Es ist ja wirklich nicht viel Platz äh, dort in Monaco und dort die Autos von einer, einem Ort zum nächsten zu bringen, ähm, ist nochmal deutlich schwieriger als an Rennstrecken, äh, die extra dafür ausgelegt sind, die eventuell auch mehrere Fahrerlager haben. Ähm, sowas gibt es natürlich in Monaco alles nicht. Da ist der Platz sehr, sehr begrenzt. Ich bin gespannt, wie äh, die Deutschen sich schlagen werden. David Beckmann hatte ja im ersten Rennen sein erstes Podium in der Formel 2 geholt. Ähm, sah überraschend gut aus in einem Charous, den ich nicht so auf dem Zettel hatte, dass man dort vorne mitfahren könnte. Ähm, wen ich auch sehr stark fand, war äh, Oscar Piastri, der Australier, der im letzten Jahr die Formel 3 gewonnen hat. Er scheint als Rookie schon Meisterschaftsanwärter zu sein. Da bin ich sehr gespannt, ob er diese Form beibehalten kann. Das waren die fünf Dinge, auf die ich achten werde beim kommenden Rennen in Monaco, beim großen Preis von Monaco. Eine Sache gab es noch abseits der Strecke, über die wir reden müssen, reden sollten. Und das ist, dass der große Preis der Türkei, der ja vor gar nicht so langer Zeit erst in den Kalender gekommen ist, schon wieder raus ist aus dem Kalender. Denn es gibt von der britischen Regierung Reisebeschränkungen in die Türkei, die den Teams es nicht erlauben würde, ähm, wieder zurückzureisen und dann ein paar Tage später nach Frankreich weiterzureisen. Ähm, deswegen rückt Frankreich eine Woche vor, Türkei fällt komplett raus und dafür haben wir ein zweites Rennen in Spielberg in Österreich, wo wir ja bereits äh, letztes Jahr zwei Rennen hatten. Somit haben wir insgesamt dann äh, in nicht mal ganz einem Jahr haben wir äh, vier Rennen in Österreich es war ja das Rennen am 5.7. letztes Jahr äh, dann am 12.7. das zweite Rennen dieses Jahr ist es dann am letzten Juni Wochenende das erste Rennen und am 4. Juli also wirklich äh, dann 365 Tage zwischen den beiden Rennen das vierte Rennen äh, auf dem Rennen auf dem Red Bull Ring in Spielberg so jetzt habe ich's dadurch haben wir natürlich auch einen weiteren Triple Header äh, eine etwas längere Pause nach dem Rennen in Baku und die, äh, die zweite Hälfte der Formel-1-Saison rückt irgendwie dadurch immer weiter zusammen oder zumindest äh, ab dem zweiten Drittel der Formel-1-Saison. Denn äh, das passiert ja noch alles im in der ersten Hälfte der Formel-1-Saison. Aber nichtsdestotrotz, es wird, nachdem wir jetzt noch relativ standardmäßige oder sogar relativ lange Pausen zwischen den Rennen hatten, ähm, wird es in den nächsten Monaten wirklich eng an eng ähm, hintereinander kommen. Also Rennen auf Rennen wird dann folgen und wir haben bis dann im Oktober, November, Dezember, wenn die Saison dann langsam zum Ende kommt, werden wir fast jede Woche mit Ausnahme der Sommerpause ein Rennen haben. Ich weiß noch nicht, wie sehr ich mich darüber freue. Ich bin ja eher ein Fan davon, wenn wir ein paar weniger Rennen haben, dafür dann vielleicht so eine Track-Rotation, dass sich ein paar Rennen ähm, abwechseln äh, von Jahr zu Jahr, sodass wir viele historische Strecken auch immer wieder im Kalender haben können, die dann nicht vollkommen verschwinden aus dem Formel-1-Kalender. Die Formel-1 denkt offenbar auch über so etwas in der Art nach. Ich bin sehr gespannt, ob es das in der Zukunft geben wird. Ich würde mich darüber sehr freuen. Ich glaube allerdings nicht, dass diese Track-Rotation dann dazu führen würde, dass wir weniger Rennen haben werden äh, pro Saison, ähm, sondern dass diese 23 Rennen jetzt das Status der Status quo sind in der formel 1 und man davon auch nicht abrücken möchte. Einfach aus dem einzigen Grund, dass es mehr Geld bringt. Bevor ich gehe, noch schnell meine Predictions fürs Wochenende. Ich habe bereits gesagt, dass äh, der Pol Sitter für mich auch der Rennsieger sein wird. Deswegen ist für mich sowohl der Pol Sieger als auch der Erste im Rennen Max Verstappen. Ich tippe mal ganz riskant dass Sergio Perez sich den zweiten Platz holen wird in Monaco vor Lewis Hamilton, der dritter wird. So würden wir durchbrechen, dass wir nur Max Verstappen und Lewis Hamilton auf 1 und 2 haben. Und äh, Red Bull traue ich das zu, an diesem Wochenende diesen äh, Doppelsieg zu holen. Das war es dann von mir für diese Woche. Wir hören uns nach dem Rennen am Sonntag in Monaco wieder. Bis dahin könnt ihr gerne den... Podcast abonnieren, könnt mir gerne folgen auf Twitter pitstopf1jan oder auf Instagram pitstopf1 unterstrich Podcast und dann freue ich mich, wenn ihr am Sonntag wieder einschaltet. Bis dahin, habt eine schöne Woche. Ciao.